0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cuestión de Cuestionar. Yo soy MacLeo Villamonte y hoy día tengo a uno de mis amigos de la vida más antiguos sentado aquí a mi costado y eso me hace sentir muy feliz y muy emocionada. Él es una persona que estoy segura que todos ustedes conocen, más si es que están escuchando desde YouTube. Él es para mí el rey de YouTube. La persona que...
1: No, digas eso. ¿Por qué? Me van a quemar. Porque yo nada en YouTube hace como, cuando Cinco años que no publico nada en YouTube.
0: No importa, pero eres el pionero de YouTube.
1: Bueno, me gustó, sí. Es, es. Entonces, la intro te la acepto.
0: Gracias por haber malogrado mi intro. Francisco Landa Franda y está por aquí con nosotros. Yeah. Amigo, si sí eres. Para mí, eres la persona con, con la que yo empecé a ver YouTube. Ah, o sea, yo creo que para cualquier persona que hace YouTube ahora, tú eres una inminencia. O sea, un es como...
1: Bueno, yo en mi promo... No, no o, es que te pues, rezan, claro.
0: no es como que Helga Pataki no, que claro, tiene tu claro, carita claro. ahí en la, en el, en dentro de su, de su armario, pero yeah. todo el mundo sabe quién eres y todo el mundo te respeta. Y cualquier cosa que tú digas acerca de YouTube es como... Bueno, ¿este tipo tiene
1: 12 años aquí? ¿Qué experiencia tengo? Sí, 12. Sí. Eh, yo con mi promo, que <risas> hemos sido pues Cholomé, Andy Zeng, Henry Spencer, Mox, en YouTube luego de barrio... Hemos sido la promo uno, seguramente. Exacto. Y eso sí, creo que sí puede dar pues, un cierto tipo de, de ¿cómo llamarlo? De, de prestigio, vamos a hablar así. ¿Eres
0: la primera persona que tuvo... Uh, una que parodia en YouTube. No solo una parodia, sino el que llegó a la mayor cantidad de seguidores. No sé, imagínate, los 100.000 mil. Mil, o al millón.
1: No, ahí estarían Katy, What the Chic. ¿Kathy? Estaría Mox. Ajá. Eh, creo que ellos dos primero que nadie.
0: Y tú tercero, digamos.
1: Creo que yo tercero. Si no fue Andy Insane, quizás fui yo. Claro. No sé, pero ahí ya tengo un poquito de... Nebulosa en la, en, en la mente
0: Pero bueno, es que yo, voy, yo, yo digo eso porque Me acuerdo que en algún capítulo, por ejemplo Jorge Luna contó que cuando Él empezó en YouTube o cuando empezó Como en las redes sociales La primera persona a la que le pido un consejo fue a ti claro. Y es como, yo también y, y bueno, y luego viceversa Porque yo en TikTok también te enseñé a ti, ¿recuerdas? Por supuesto,
1: y mira, y no es por nada Yo lo digo con mucha alegría y con mucha humildad Ojalá que suene así Todos mis amigos que hoy han entrado hoy en día a redes Mateo, la Jimena, qué sé yo en un inicio todos estuvieron conmigo sentados en un momento así cara a cara, preguntándome, oye, ¿cómo hago esto de acá? ¿Y qué se publica? ¿Cuándo? Y yo, además, tengo llamadas así tipo de Mateo, que una vez me dijo, me acuerdo, este, mano, me han llamado para tal comercial, ¿cuánto cobro? Y yo, claro, diciéndoles, sabes que, mira, pide esto de acá, esto no, esto sí puedes pedir, esto otro no, y sí, pues en cierto modo sí tengo esa, como que, esa, esa, esa vejez digital que, que por suerte pues hoy en día sigo haciendo contenido, ya no me dedico a eso al 100%, es ya otro, otro estilo de vida que tengo el día de hoy. Pero bacán me gusta recordarlo siempre porque es, es bonito la experiencia que, hay, que se ha vivido
0: Obvio, súper chévere Además que cuando empezaste tú en YouTube? cuando estabas en cuarto, quinto de secundaria? Quinto de,
1: quinto de secundaria sí, Quinto, quinto de,
0: secundaria. de secundaria, todavía estás en el colegio Yo era
1: un año Eras un bebé si, si buscan los videos, algo así como que cara de niño con pelo flaco Así como que malnutrido <risa> y este... Malnutrido Y ahora todo lo claro, contrario, no. recontra bien nutrido <risa> Doblemente nutrido <risa> Claro Pero sí, pues ya serían casi 12 años
0: ¡Guau! Wow, es un montón de tiempo. Es un montón. Vamos ahora sí al tema. No había dicho el tema, no había presentado el tema aún. ¿Por qué interrumpí? ¿Por qué me interrumpiste?
1: Como ahora, nuevamente.
0: <ríe> pero te dejo, pero te dejo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de... Cuando cambiamos un poquito de rumbo, cuando dejamos de hacer las cosas que los demás esperan que nosotros hagamos y empezamos a hacer las cosas que a nosotros nos da la gana. Cuando agarramos y decimos, ¿sabes qué? Si es que quiero ser feliz, no puedo seguir complaciendo al resto. Si es que quiero ser feliz, no puedo seguir haciendo las cosas que estoy haciendo el día de hoy porque miro a los lados y digo, esto no es lo que quiero. Me tengo que mover a otro lado. Y aquí va la primera pregunta. ¿Por qué dejaste de hacer parodias?
1: Mm. Eh, yo lo dejé por tres motivos principalmente. El motivo uno, y yo me acuerdo del día en el que pasó, me llegó un correo a mi 2017. Un correo de YouTube que decía, a partir de este año, todos los correos de contenido van a tener... Eh, Cierto tipo de incentivos si publican videos, salía. Tres semanales, ese tipo de exposición. Un video cada dos semanas, tal tipo de exposición. Y yo en ese momento, lo digo con toda la sinceridad del mundo, yo estaba pues así en mi pic y me creía el rey de las vistas. Entonces yo dije, ese correo que me importa a mí, sácate, borrar. Y seguí en lo mío, porque yo para producir lo que hacía, los videoclips, me demoraba casi dos meses o tres meses en hacer un video. Uh -huh. Claro, llegaba pues a 15 millones de vistas, o sea, era un videote. Para la época eso también eran números increíbles. Ahora, Hoy pues, en
0: día 15 millones es un montón. Más bien.
1: Pero antes era más todavía, porque claro, antes los videos antes no, no llegaban a 15 obvio. millones de vistas. Y bueno, eso, el algoritmo en YouTube cambió y a mí no me benefició para nada, me hundió. Segundo, siempre está el tema legal, porque las parodias, digamos, yo por YouTube no podía cobrar ni un dólar. Nada, claro. o sea, yo tengo... ¿Puedes
0: explicar a la gente por qué?
1: Ah, verdad, porque las parodias que hago yo tienen contenido, propiedad intelectual de terceros O sea, la parodia tiene una instrumental y una melodía que yo imito o que yo descargo Para poder grabar mi versión Pero legalmente eso no es explotable comercialmente O sea, uh -huh. porque tengo algo de alguien más Claro. Y es ese alguien más, quien termina cobrando lo mío Son reglas de YouTube, yo dije, ok, no hay, no hay lío, lo hago porque me gusta hacerlo eh, hagamos igual. Pero siempre, digamos, llegaba una, una denuncia, así como que me bajaban el video. Daddy o... Yankee
0: te denunció una vez directamente. Bueno,
1: Daddy Yankee tal cual, él no, sino pues su la sello. Izquera, el sello, claro. el sello. la El Daddy Yankee. ¿Aló?
0: Este... ¡Denuncia claro, ese gordito claro. ¡Que me está robando! ¡Párenme mis la gira, mis párenme la
1: gira! Hay un gol ahí en YouTube haciendo <risas> un video con mi hacer. Bueno, la cosa es que... Entonces siempre era un poquito así bajoneador trabajar como dos meses el video y el salir, el día de la publicación, todo el mundo a la espera, salía, boom, bloqueado. Y yo empezaba con la, con la respuesta, ¿no? YouTube, que no hay que bloquearlo porque no es un video ofensivo, así. Y respondían después de como dos semanas. Entonces, era bien así bajoneador, tener que estar trabajando, buscando un, un, una meta, digamos. Y por todos lados, pa, te bajaban, pa, te bajaban, te bajaban, te bajaban.
0: ¿Te bajaban los videos o solamente te los desmonetizaban? Son cosas me distintas. Me lo bajaban
1: también. O sea, ah, te lo quitaban de YouTube. Claro, desmonetizado siempre. Eso ya estaba previsto. Ya sabes Pero me los bloqueaban en todos los países, este, te juro, es como que salía, su video está bloqueado en Vroom, 130 países. Claro, ¿dónde ¿no puedo verlo? En no sé qué país, con no sé cuánto ya. O sea, enanos no vale la pena hacer videos para ese público tal cual. Uh -huh. que Ni siquiera hablaba mi idioma. O sea, claro. era como que una, un comodín que no servía. Y el tercer motivo era que en efecto, eh, creo que todo, todo proyecto, digamos, creativo por lo menos, tiene su curva. Uh -huh. eh, te emociona muchísimo el inicio, lo trabaja muchísimo y cuando ya se vuelve rutina, creo yo, con los años, a menos a mí, me dejó de motivar. O sea, ya era como que, otro video más, ya, qué canción, está de moda, listo, está acá, la bajamos, ya, qué rima con no sé cuánto, esto acá, grabar, uno, dos, tres, preproducir, oye, cae tal día, ya grabamos, listo, se publicó, bacán, siguiente video, que está de moda. O sea, cuando ya caes en esa rueda, de pronto un día te paras y te das cuenta y dices, ¿por qué lo hago? O sea, ¿lo hago por mí? ¿lo hago por la plata? lo hago por el resto de la gente, lo hago para, que, eh, para eh, confirmarme algo a mí mismo o confirmarle al resto a mis padres, a quien sea. Entonces, esos tres sumados terminaron eh, convergiendo pues en un, para mí en un, en, un, en un peso que no me di cuenta que lo tenía hasta que llegó la pandemia. Mira, la pandemia con lo que trajo Malo, que, que fue... Recién en la pandemia. En la pandemia me puse a pensar y dije ¿qué ando sufriendo acá yo por no poder grabar si no me gustaba grabar? No me gustaba ser así... o sea
0: cuando te hiciste la tercera pregunta de por qué hago esto, dijiste, en verdad no lo hago porque quiero. Claro. ¿Cuál, cuál fue la respuesta, además de no lo hago porque quiero? ¿Lo hago para complacer al resto? ¿O eh, ¿Por claro, qué lo es, hacías? Es
1: una rueda, digamos. Y mira, yo lo cuento como chiste, pero yo empecé en YouTube con un video sin pensar dedicarme a YouTube, porque en esa época no existía Oye. ser youtuber, o sea, menos no en Perú. Para hacerte
0: chistoso ya. Claro.
1: Y la gente, después de publicar un video, me dijeron, qué bueno, ¿cuál es el siguiente? Y yo dije, ¿siguiente? ¿Pero si hay dice uno? ¿Qué quieren más? O sea, es, es, está muy bueno. Insaciables. Claro. Y, y así como en broma, digamos, aquí el siguiente. Y dije, ya, listo, ya hay dos. Y me dijeron nuevamente, o sea, es como que lo publicas y el primer comentario es, me gustó muchísimo, ¿cuál es el siguiente? Y es como, caramba, ¿otro más? ¿Para que sean tres? O sea, así empecé, digamos. Y mira, no para nunca. Nunca hubo, siempre hubo un siguiente, siguiente, siguiente. Y... Y claro, nunca me paré a decir como que, oye, realmente quiero hacer un siguiente o, o esto es lo que quiero formar como una carrera. Porque claro, lo mío era ser comediante musical, uh -huh. porque claro, es comedia y a la vez música. Pero yo nunca, me, me, un día me desperté y dije, yo quiero ser comediante con música.
0: Claro. Yo
1: hice un video y la gente le gustó y fui así como que siguiendo el, el, la bola de nieve. Uh -huh. Creció un montón y te juro, me ha dejado vivir cosas muy bonitas, muy hermosas. Viajes, conocer gente increíble, premiaciones en el extranjero, todo todo muy bonito. Pero nunca lo planeé, nunca fue lo que yo me senté y dije, me gustaría que mi vida sea así. Así.
0: Claro. Curioso. Qué bonito que dices que en un momento si agarraste y te preguntaste eso, porque creo que hay mucha gente que se muere sin preguntarse si es que realmente está haciendo lo que ama, si es que realmente es feliz haciendo lo que hace y viviendo la vida que está viviendo. En todo sentido, ¿eh? no solamente en el ámbito laboral, creo que el ámbito laboral es uno de los pilares más importantes en la vida de una persona, claro. pero también en el ámbito del amor. Por ejemplo, ¿soy feliz con la persona que tengo al lado? o sea, claro. o sea realmente estoy con
1: ella o estoy con él, en tu caso... Porque me hace feliz o porque ya, pues ya estamos y por último porque tenemos todos los, todos los domingos amortes familiares y ya, se si viene Navidad, tenemos comprado pasajes para tal día en vacaciones. O sea, ese, ese es feo, ¿no? Cuando uno se sienta un, un segundo a pensar y darte cuenta de si en efecto estás viviendo en modo automático o estás viviendo consciente.
0: Exacto. Y de hecho, por eso este podcast nace, ¿no? Cuestión de cuestionar, claro. su nombre lo dice. Yo creo, lo digo también al principio de cada capítulo, si es que no han omitido la intro, <risa> para mejorar es cuestión de cuestionarnos. O sea, hacernos esas preguntas de por qué estoy haciendo esto realmente me hace feliz, qué me hace feliz, cuáles son mis valores, qué me motiva, cuáles son las siguientes preguntas, qué cuestiones te hiciste, para luego seguir cuando dijiste, bueno, ya, ok, ya no voy a ser el chico de las parodias porque esa es otra, que... Por tanto tiempo hiciste parodias que obviamente tu identidad era... ¡Oh! ¡Ah! ¡Tú eres el que hace las parodias en YouTube!
1: Todavía, yo creo que la gente todavía... Obvio, me... Claro, todavía.
0: ¿Quién es Franda si no es el chico que hace las parodias en YouTube?
1: Y me costó muchísimo responderles más. Quizás todavía no te lo puedo responder así como que redondo. Mm, eh, claro. Al 100% Pero es curioso por varios motivos. Porque uno, yo o sea, me gusta hacer contenido. Yo me levanto en la mañana y digo... Quiero publicar algo, un meme, un story divertido, que la gente se ría, pero ¿qué lado lo hago con música? ¿Lo hago como reflexión? ¿Lo hago con una foto? Entonces, eh, pandemia, repito, me ayudó muchísimo a tener el tiempo para... Y la excusa, ¿no? Como que estamos en pandemia, no se puede hacer nada, qué mal, te odio oh, no pandemia. No puedo hacer no, claro.
0: estoy llorando en mi cama. Este,
1: <risa> yo probé, mira, hasta con un canal de cocina. Sí ¿Te sí, acuerdas? ¿Te no, acuerdas? Un tiempito. Hicimos no también los covers. Contigo era un cover sí. también. En TikTok o
0: sea, me acuerdo que tú grababas y me decías, ya, mándame tu parte. Y grábalo así, grábalo así. Claro. Yo te mandaba mis partes desde mi casa, lo grababa yo. Y claro. tú grababas tus partes de tu casa y después los de unías. Ah,
1: pues. Pucha, me da, te Y buscando, digamos, esa, esa identidad. En verdad, no sé cómo retorné al video uno en YouTube, a la parodia número 1, al pantaduro. Y me acordé de algo bien bonito. Voy a ser panadero. <ríe> claro. <ríe> Puede ser comelón en la miércoles. No, no, no. Este, en el Pantaduro, yo digo, en una parte del rap, por el minuto dos con algo por ahí, yo digo, este, no, ¿qué hago ahora, ahora, ahora? Ya grabé con la disquera, pero el tema se demora. ¿Ya? Yeah. Y yo, en efecto, el Pantaduro lo hice, porque yo estaba grabando un disco con una disquera, un, un, una, una canción, una, un disco de música, me refiero, y como se demoraba mucho el productor en darme de vuelta los, los temas, yo dije, voy a hacer una parodia, voy a, voy a grabar en mi casa. Ya. Algo para, para aprender a grabar.
0: O sea, antes de hacer parodias, tú querías ser cantante. Y tú tenías ya yo, yo
1: tenía dos canciones. chivolo pero malísimas, malísimas. Malísima. Están ahí ocultas bajo un. un, bajo un ¿Cómo se llama? Con, Un par de, un par que de que libros, calla, ahí, sí, claro, claro, así como que amarrado. Eh, y me gusta mucho la música. sí Tanto escucharla como también hacerla. Claro, me sale bien la comedia en la música. Pero yo me tiré al lado de la comedia, así al 100% como que caída libre. Vamos a ver qué pasa.
0: Porque fue lo que te funcionó.
1: Claro, eso y funcionó. Entonces, repito, me gustó muchísimo la etapa. Pero luego me pregunté y dije, yo soy esta persona, quiero llegar a los 50 años y que me digan, este, mira hijo, él se pone una peluca en YouTube y hace de Becky G. O sea, <risa> <risa> no, pues, este, no. es raro. O sea, y puede que pase. ¿eh? Y repito, si alguien lo quiere hacer, puede que al final lo hagan y salga muy de puta madre y que les funcione, que les guste. Pero yo me preguntaba y decía... ¿Eso quiero yo? O sea, esa es mi, mi meta... Y como no podía responderme... Eh, volví a esto de la música y dije... Mira, tengo la suerte que ahorita... Por un tema ya... Te no bueno, somos adultos... Tenemos que pagar cuentas en tema económico... Ya estoy bien tranquilo... Porque la marca de ropa funcionó muchísimo... O sea, se fue... uff otros niveles... Entonces ya puedo jugar con mi vida... ¿Qué hago? Si quiero hacer música y no vendo ni una entrada... Ni siquiera un, un, un dólar por Spotify... No me importa. No importa. O sea, yo dije, quiero, hacer, quiero levantarme en la mañana y hacer lo que me gusta.
0: Hablemos de, de, la, de la marca de ropa Porque yeah. tal vez hay gente que está escuchando ah, bacán, bacán. Mi público y el tuyo, en cuestión de cuestionar Creo que no, no son tan parecidos Entonces tal vez hay algunas personas que no, puedan, no sepan Que tienes una marca de ropa bacán. El concepto de tu marca de ropa a mí me fascina Me parece increíble Hablemos del lado negocios Franda okay, Había un Franda que era el chico de las parodias <risa> Pero sí. hay otro Franda que yo también conozco Muy de cerca, que también era el Franda Bueno, tu papá toda la vida Te ha enseñado acerca de finanzas Y de números Ni mi
1: padre me ha enseñado a ser un así, un... ¿cómo llamarlo? Un loquito de preparar las cosas, de trabajar, de estudiar, de perfeccionar un proyecto. O sea, mi papá es un topo de biblioteca tal cual y admiro mucho eso de él porque yo saqué eso, lo mejor, digamos, y yo me he convertido en alguien así, creo yo, sociable, normal, pero que a puerta cerrada, te juro yo estudiando y haciendo negocios y todo lo que sea, me he abierto un mundo. Y me encanta. Me encanta cada vez más. Un nerd eres. Un nerd. Yo soy un nerd, Tal cual. Un nerd. No, 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 no miento.
0: Me encanta. Entonces, por ese lado, también tienes como que tu vena de, de, de persona que, que quiere hacer negocios y sí. de, que quieres, este, no sé, numerito, numerito.
1: Es que el, el número, el, el proyecto, perdón, Franda, sí funcionó mucho como negocio porque yo reinvertí muchísimo. O sea, en Franda yo invertí. Todo lo que traba todo lo que entraba lo invertía en calidad eh, bueno, por supuesto, en equipos audio y visuales cámaras, lentes, iluminación software para edición eh, micrófono de condensador interfaz de audio amplificadores, monitores, todo entonces, y es carísimo perdón que me hable ya de números pero lo que se reinvierte para llegar a un nivel así de productor audiovisual es muchísimo y yo he invertido mucho, mucho, mucho ahí pero, ¿qué pasó? Me di cuenta que todo retornaba. O sea, al hacer un contenido bueno, con calidad buena y este, trabajándolo bien, repito, retornaba en mayor tipo de contratos o mayor cantidad de, de, de en, en presupuestos para cobrar no sé qué. Y me gustó esa, esa, esa magia, ¿no? De como que algo bueno, bien trabajado y bien invertido se convierte en algo que da más todavía. Claro. Y...
0: y luego vinieron digo, aparte de lo de las parodias que también reinvertiste también has hecho otros 50 mil negocios, porque tal vez la gente no sabe pero antes de que Big sí. Panda creciera que es la marca de ropa, creciera y sea lo que es el día de hoy, que literalmente ya estás yendo a vender a Chile estás yendo a vender como a otros países ya se está internacionalizando México. tu marca México, cabrón eh, antes de eso, incursionaste con el mundo de la comida te estafaron, perdiste sí. plata, eh, invertiste en el mundo de, de, la, de las fiestas, discotecas. en discotecas. O sea, tú realmente has sido un emprendedor que has reinvertido tu dinero tratando de hacer negocios cada vez que has podido.
1: Pero lo digo para que no quede así como que están arriba, he hecho muchos negocios de los cuales me han funcionado la mitad nomás. O sea, Obvio. pueden haber sido cinco o seis grandes y tres se me han caído al recontrasubsuelo subsuelo y me han dejado a mí así contando, repito, para llegar a fin de mes, por, un, por mucho tiempo, ¿eh? por mucho tiempo. estafada,
0: por favor, porque eso Ay. creo que no lo has contado nunca. Pero,
1: mira, legalmente no lo puedo contarlo todavía, porque tenemos una, una denuncia en proceso.
0: ¿Todavía no se resuelve?
1: Han sido, bueno, son creo que siete años, han pasado cinco. Y sé que legalmente, cuando una vaina está así en, en, en esas cosas de acá okay, okay. uno puede salir públicamente, según entendí, claro, claro, a contar detalles, porque creo que uno puede como que desviar la opinión, no sé qué, no sé.
0: Pero cuéntanos en líneas generales, sin detalles.
1: Con un par de amigos nos juntamos a hacer un restaurante grande en la avenida Benavides y cuando estábamos a punto de abrir, la dueña nos hizo algo, pasó algo, digamos, de parte de ella que ya no quería y nos tiró todo al suelo el proyecto, nos dejó con toda el, el, la inversión puesta en el local, con todo comprado y nos quedamos en la calle, o sea...
0: Y todo ese dinero se fue al tacho.
1: sí ahí, o sea, sí ahí. Si tú un día vas y te metes por la ventana, digamos, puedes sacar de ahí todo lo que está adentro que hemos comprado y que aún no se puede sacar. Aparte de la inversión pagada, perdón, por el, el, el adelante de renta y qué sé yo. Números muy grandes para mí. O sea, yo aún no llego a esos números este, en mis proyectos propios. Pero con ellos, como éramos como seis, sí se llegó. Y nos quedamos en el aire. Yo estaba bien, bien, bien preocupado.
0: Claro que sí. Sí, pues sí. es que en el mundo de las, de las inversiones y de los negocios es así. A veces haces un negocio y te sale bien, a veces haces un negocio y te sale mal. Pero, si ¿sí te gustó? ¿Te gustaba esa parte o es algo que ya no harías nunca más?
1: Eh, lo haría nuevamente, sí, pero lo haría yo a la cabeza. No digo que ellos sean malos en lo que hacen, sino que como yo trabajo, me gusta tomar el control de las cosas porque tengo, creo yo, ese tacto, sobre todo por el par la parte del público. O sea, me refiero... Eh, si yo voy a hacer en mi, mis redes una promoción o asociar un negocio a, a mi proyecto no me gustaría que alguien vaya y tipo me diga oye fui a tu negocio y te invento no sé dice que cierran a las 7 y han cerrado a las 5 Es como que yo sé pero, pero yo, yo no estuve ahí perdón o sea si hubiera estado yo ahí o hubiera sido yo el jefe máximo del proyecto no se me ocurre ni fregando hacer una promoción o lo que sea y fallar a la gente Tan descaradamente, ¿no?
0: Claro, como que tu nombre Está involucrado Dices, claro, entonces tú... tú tienes mayor responsabilidad Porque eres una persona Más pública que el resto Y
1: quiero cumplir, digamos Al pie Pier de, el de, el de el Y sobre todo Más que cumplir Sorprender O sea Eso quiero yo Con lo que sea que haga Con mis proyectos
0: Y luego vino Vispanda Y Vispanda sí funcionó bien ¿Y eso sí te hace feliz? ¿Te gusta? Vispanda
1: se demoró muchísimo En estar bien ¿Sí? Porque salió en el 2017 Big Panda es una marca de ropa, de tallas grandes. Tenemos desde la L hasta la 7XL ahorita.
0: Y si viene alguien que no le queda la 7XL, Franda te hace la 8XL. 8XL y ese concepto... No un momento, pero
1: claro, para la siguiente, siguiente temporada, o sea, siguiente colección. Si usted va y no le queda la 7XL, avísenos, porque para la siguiente temporada ya va a haber 8XL por usted. Entonces, eh, Big Panda salió y se demoró mucho en, en, en funcionar yo tenía la suerte de que la par estaba lo de Franda corriendo muy bien y yo podía cobrar por ahí vivir de eso y a Big Panda digamos le tenía que resanar todas sus pérdidas uh -huh. eh, por años por como tres años creo tres uh -huh. años así fa, pagando más y más y más y más más que cobrando pagando y una vez que funcionó Big Panda ahora Big Panda me mantiene a mí y de lo más cómodo del mundo o sea eh, el equipo que estamos ahorita somos un montón de personas en Big Panda somos como creo que 22 creo en total este, creciendo un montón también, produciendo ya cantidades antes impensables, casi como 20 modelos nuevos de ropa cada mes, o sea, 20 diseños nuevos en, en, uh -huh. en, así, no, en diseño. Y ahora me da el tiempo a mí para poder eso, o sea, hacer tipo música que me gusta, me da el tiempo para, para ver películas, para salir con alguien si me gusta, o sea, tranquilo. Esta he viajado ahorita. He viajado a Barcelona. Uh -huh. Antes no viajaba nunca porque yo decía, no, tengo que trabajar, no sé cuánto, tal, 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 tal.
0: Creo que cuando uno hace algo que, que quiere, que ama, que lo motiva, es un poquito más fácil como poder digamos, hacer estas cosas y que, y que crezca más rápido. Siento que cuando uno le mete amor, como que la plantita crece más rápido. Cuando uno le mete amor a, a, a su negocio, a lo que hace, como que todo se acelera un poco más rápido. Me ha pasado a mí también con el podcast. O sea, siento que le he metido tanto amor y tanto punch y tanto cariño y es algo que me motiva tanto que los resultados se han visto como de una forma muy rápida. Pero también pasa lo contrario, ¿no? Cuando uno hace cosas... Que de la nada te encuentras haciéndote cosas que no quieres y de la nada estás como que en un trabajo que no quieres que no te gusta que no amas que no te motivas te encuentras haciendo todo lo contrario en vez de crecer estás como achicándote achicando claro, no. como que esa
1: reprimiéndote todos los días Ajá. en Reprimi vez de así como que de, de renovarte de alimentarte con crecimiento wow complicado de ver el tema porque hay muchos factores que pueden in influir en eso no tipo, es como que no le puedo decir yo a alguien como que, oye, no.
0: Renuncia. Deja tu
1: trabajo y haz lo que te gusta. Claro.
0: Sí, Franda, pero tengo tres hijos y claro, tengo a una mamá sea, con una enfermedad que tengo que mantener. Claro.
1: Totalmente. O sea, obligaciones económicas, hasta oportunidades, este, pues hoy en día no abundan tampoco, ¿no? Sí, mi mayor consejo en la vida, que yo les voy a dar a mis hijos a todo lo que quiera un consejo de mí, es no dejen nunca de estudiar. Yo sé que, claro, es fácil decirlo pero hoy en día en Internet hay demasiadas cosas donde uno puede aprender de todo. Uh -huh. De todo, desde idiomas hasta Excel, hasta programación, este, edición de video. Entonces, si tú estás hoy en día en un punto en el cual no estás contento de dónde estás, créeme que dedicándole al día 20 minutos de una clase, en un mes tienes ya 20 por 30, o sea, 600 minutos, <risa> minutos <risa> perdón, eh, de conocimiento nuevo que quizás, quién sabe, digamos, ...si poquito a poquito encuentras lo que te gusta más, encuentras o hasta nuevas oportunidades. Para mí, eso ha sido, te juro, así el diferencial. O sea, yo en, en Franda, por lo menos, todo lo que hice desde el inicio, Photoshop, edición de video, audio, programación, todo, 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 lo aprendí almorzando con mi plato frente a la computadora YouTube y con mi cuadernito apuntando el de chivolo desde los, uh -huh. desde los 15 años. O sea, y lo que aprendía lo aplicaba al día siguiente. O tipo, no sé, faltaba hacer un, un, una parodia de J Balvin, no sé, sin compromiso. Pucha, ¿cómo hago para que el fondo sea este color? Google, claro, YouTube. ¿Cómo grabar en croma, no sé qué? Aprendiendo, tal, tal, tal. Ya con los años, por supuesto, uno perfecciona la técnica y todo eso ahí. Pero mi consejo iría por el lado de ahí. O sea, más que estar conforme o disconforme con tu vida y esperar o, o tú forzar a que algo cambie... Prepárate. Así, claro, prepárate, prepárate y repito, yo sé que hay gente que tiene hoy en día, por ejemplo, ya hijos o madre soltera o padre soltero, pero quizás, pienso yo dentro de mi ignorancia, quizás cuando uno está, no sé, con el hijo eh, echados, así abrazados, tú puedes estar con un cursito de 20 minutos avanzando algo o con audífonos para estar ahí con él uh -huh. en caso no quieras o no debas, por supuesto, dejarlo solo, no sé, cambiando pañales, limpiando la casa, lo que sea es el truco para mí que va a cambiar al mundo hoy en día es preocupante preocupante para los otros, los mayores, digamos que la generación que viene de abajo, los chibolos saben todo, saben todo y, y lo que no saben lo aprenden en un día o sea, yo una vez tuve una cita con una, bueno, una reunión con una ejecutiva de un canal muy importante y me dijo, tú eres youtuber, una ¿no? una cita <risa> No No cita. Lo dije, no este, tú eres youtuber, me dice, ¿no? sí y me dice, mis hijos, ¿quiénes de youtubers? ¿Podrías un día juntarte con ellos para enseñarles no sé cuánto? Porque, por supuesto, yo estaba todo mamón, no, pero por supuesto. Claro que allá. sí, dame un, claro. Un,
0: claro, dame un programa de televisión y, por supuesto, <risa> te lo cual, hago.
1: <risa> y qué vergüenza al llegar. Los chibolos sabían de lo que yo sé y más, y me preguntaban tan directamente: Fran, una pregunta, ¿por qué el algoritmo cuando va a no sé cuánto y en Europa es 3.7? ¿Por qué no sé cuánto es cosa de acá? Yo tenía que meterme así un poquito la lengua al, al trasero para poder responder algo que no sea en verdad tontera y media. O sea, claro, respondí cosas que, que eran útiles para ellos, pero me asusté porque eran chivolos de nueve años, creo, y me decían tal cual. Me decían, este, ¿por qué la iluminación en un video influye en no sé cuánto de acá, si es que en TikTok hay videos que están mal iluminados y no sé cuánto? No bueno, hay ganas de decir algo como que inteligente de parte mía para quedar como autoridad, ¿no? Como que claro. él vino a enseñar. Claro. Bueno, ya. Y así he conocido a un montón de chivolos nuevos que están, que se comen al mundo. Entonces, mi generación, la que está un poquito por debajo y la que está por encima y la que está también por encima, deberíamos prepararnos. Porque el mundo va a cambiar muchísimo con este consejo que le acabo de dar yo. <risa> gratis. <risa> sí,
0: les es. voy a cambiar la vida. Estudien. Me parece un súper buen consejo ese de estudiar, ¿no? O sea... Cualquier cosa que nosotros querramos aprender, cualquier cosa que nosotros querramos hacer, cual sea cual sea la cosa que nos guste, si queremos cambiar de rumbo en algún momento de la vida, prepararnos para eso, creo que es lo primero que tenemos que hacer para asegurarnos de que no vamos a fracasar, ¿no? O sea, siento que igual si uno se lanza a una piscina, si es que uno está pensando en cambiar de rumbo, cambiarse de trabajo, emprender, hacer esto, hacer el otro, o dejar de hacer lo que estás haciendo... Si es que quieres cambiar el rumbo, lo primero que tienes que saber es cómo manejar el timón para llegar al lugar al que quieres llegar. Si no has leído las instrucciones de cómo manejar el timón, claro. ¿cómo llegas a ese lugar? Hay un,
1: un, un dicho, digamos, que ojalá me lo pueda recordar tal cual para que suene bonito, pero la idea es algo así como ¿cómo esperas de acá un año estar en un lugar diferente si hoy día no haces nada diferente? O sea, no cambias nada en tu día a día para estar de acá un año en un lugar distinto. Qué importante es... No esperar así como que sentado ya, pues, que, no sé, que me asientan, que me llamen de Coca-Cola Company para trabajar de, no sé, community manager, no sé qué. Sentado, como si tú estuvieras ahí eh, con una lupa, ¿no? Que el mundo está puesto en ti, ¿no? O sea, el mundo está que rueda todos los días y se mueve tan fuerte y tan rápido. ¿Cómo esperas tú de acá un año eh, que algo cambie si no estás tú hoy día cambiando? Repito, 20 minutos al día, no te digo 5 horas, 8 horas, no. Si puedes media hora, perfecto. Y en mi caso, yo te juro que ya me volví adicto. Yo aprovecho cada tiempo libre para estudiar lo que sea. He estudiado contabilidad, he estudiado para, para la empresa, ¿no? He estudiado contabilidad, he estudiado... Hasta ahora estoy que llevo un curso de mecánica automotriz porque me llevo al pincho ir al, al, al mecánico la vez pasada y no saber qué decirle ni cómo responderle. Y dije, qué vergüenza. Hola,
0: señor, tengo un carro, no funciona. veo usted claro, qué pasa? Claro, claro, claro. Creo que tiene un motor
1: ahí. Entonces, te he este, encontrado un curso de dos, 12 clases gratis en YouTube, una hora cada clase. Y estoy manejando lo que sea, o cocinando, audífonos, viendo, aprendiendo, o sea, es para mí el truco de la vida eso de ahí. Claro.
0: Hablemos ahora un poco de la parte externa. Ya hemos hablado mucho como que de la parte interna, de que sí, dejaste de hacer parodias, este te empezaste a dedicar un poco más a Big Panda, uy, no lo hemos dicho, vas a sacar también tu, tu disco un disco propio sí. de canciones propias, ya no parodias. ¿Esto sale cuándo este podcast? El 9 de noviembre. noviembre
1: Quizás por ahí en esos días ya va a estar el, el link en, en Spotify para que lo puedan escuchar. El un pre save El pre save
0: <risa> Pero sí, Pranta está haciendo ahora su música propia. Eh, pero hablemos un poco de lo externo, de la gente. Porque tú decías al principio, ¿no? La gente siempre te estaba pidiendo una parodia más. En tu caso era una parodia más. En el caso de otras personas puede ser... Sus papás diciéndoles, como que no, no dejes de ese trabajo. O, oye, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que vas a ser influencer? ¿Cómo se te ocurre que vas a hacer tal cosa? O estudiar tal carrera. O estudiar comunicaciones. Una carrera artística también. O ¿no? estudiar música. ¿Cómo Teatro. se te ocurre? Exacto. O tus amigos diciéndote, como, oye, no, bro, tienes que ir a la Pacífico. ¿Cómo, ¿Cómo que te vas a ir a la Cato a estudiar este, artes? No, manías Claro. O lo que sea. Entonces. Siempre hay un, un, un miedo a ser juzgado, un miedo a no cumplir con las expectativas del resto, un miedo a no encajar, porque siento que cuando no sabemos dónde estamos, siempre estamos tratando de encajar. Y creo que a veces ese es el gran problema de, de ser people pleasers, de tratar de encajar en las expectativas del resto o en determinados grupos. Y al final no ver realmente qué es lo que nosotros queremos. Claro. ¿Cómo hiciste tú para ya no pensar en las expectativas de la gente porque obviamente había una expectativa por parte de la gente de que siguieras haciendo parodias o de que sub siguieras subiendo cosas a YouTube
1: claro somos pues seres sociales nos gusta ser aprobados socialmente nos gusta que la gente nos eh, crea parte de un, de un grupo ¿no? entonces el mío era un poquito más amplio porque no era un grupo de amigos era el, una comunidad digamos en YouTube creo que tenía yo un millón cien mil imagínate. Un, millón, un millón cien, cien mil, mil personas perdonas presi presionando para ser parte de esa comunidad donde yo era el eje de ese tema o sea cuando yo creaba contenido esa comunidad funcionaba y la presión estaba ahí me llegaban mensajes de todos lados o en la calle encontraba gente que con mucho cariño me decía mano qué pasó con las parodias entonces eh, es algo que todavía hoy en día me sigue pasando y me gusta porque cuando tengo tiempo lo, lo explicamos lo, lo hablamos le damos vueltas, pero yo creo que a mí me ayudó uno, no apurarme, o sea, no, no querer, digamos, cambiarlo un día para otro, no es que yo salí y dije no más parodias, ahora yo soy te invento, no sé, guitarrista profesional, entonces, <ríe> claro y, y, y forzarlo no, porque forzarlo va a crear creo que la respuesta opuesta, ¿no? es como que, yo soy guitarrista no, no tú eres parodiador o sea, como que esa respuesta si uno la, 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 la potencia la fuerza seguramente te va a llegar como duro uh -huh. yo lo hice poquito a poquito eh, publicé cada vez menos, saqué luego mira, saqué en pandemia dos canciones muy fuertes creo yo, que eran parodia pero eran una medio así como reflexión uh, la, de reciente. la de Residente ¿Te ayudé, sí? me acuerdo. que eran, repito, una un punto medio, porque qué si sí era parodia porque usaba la pista de otra persona e imitaba su métrica, e imitaba también sus terminaciones de vocales pero, no era para reír era para pensar y la gente, me, mucha gente me dijo oye, ¿sabes qué? tu, tu comedia me llega al pincho pero tus videos para pensar, o sea, tus videos estos de, de reflexión.
0: reflexión. Creo que la de, la de René era con respecto a la violencia de la mujer, ¿no?
1: ¿Te acuerdas? No, aparte contigo hicimos el intro. Sí, claro, yo hice claro. la parte de la mamá. Claro, claro el inicio. De eh, no, esa era la en cuanto al respeto a la cuarentena, que Ay, no, es, no es un mira. tema así de... de... Claro, que no en esa digo, época
0: el COVID estaba aquí y había mucha gente que no se lo estaba tomando en serio y Fiestas,
1: y tal. reuniéndose y cosas, ¿no? Entonces, para mí, ese cambio así lentito me ayudó harto para poder llevar de la mano, ¿no? El tema de, soy parodiador, pero, oigan, oh, ya, ya maduré. Ya no me gusta uh -huh. tener una peluca en la cabeza. O sea, <risa> yo, soy, yo, yo soy así, ¿verdad? sí me río haciéndolo pero no me gusta que me obliguen a hacerlo cuando no quiero hacerlo claro antes lo tenía que hacer sí o sí porque era mi trabajo o sea uh -huh. si el cantante tenía no sé pues este pelo rubio yo si sí podía pintar pelos de rubio con témpera y me ponía una peluca no sé cuánto y las cadenas acá de 80 mil gramos de plástico pintado de oro o sea uh -huh. esas cosas son divertidas cuando uno tiene ganas de hacerlo cuando claro. no eh, deja de ser para mí chistoso pero para el resto es igual divertido porque lo ven
0: igual y yo pienso que los seres humanos tenemos tantas aristas o sea me pasa a mí muy parecido en, en el podcast o sea y con mis otros trabajos o sea en la radio yo hablo de noticias de artistas y voy contando de que no sé pues este Taylor Swift sacó un nuevo disco y que Dua Lipa se cayó en el escenario y que Carol G este no sé pues regaló mil dólares en una bailetón en su último concierto ¿ya? ¿eh? Pero luego vengo acá y me pongo a hablar de cómo hacer para que tengas una mejor relación con tu cuerpo, de claro. cómo eh, empezar a hacer las cosas que te hacen más feliz, de cómo eh, tener una mejor relación con la comida, de cómo hacer cuando tus sueños no se cumplen y vengo aquí y lloro y cuento mi vida y... <risa> Esta también es macla, o sea, es verdad. la macla de la radio en Estudio 92 que te cuenta los chismes de tus artistas es la misma macla que está sentada aquí frente a Franda hablando de cómo hemos cambiado nuestras vidas y cómo ahora estamos haciendo cosas que nos hacen más felices y... y, y y es como parte de crecer como tú dices no es parte de madurar es parte del trabajo que hemos hecho nosotros eh, pero obviamente también sigue estando el Franda que día a día te pones en, en historias como que cosas que son memes y claro. tontería media y que estábamos hablando de que te vas a disfrazar ahora en Halloween para esto Halloween ya pasó estamos entre baby otaku
1: <risa> y QR <risa> falso QR falso QR falso de concierto de concierto es, pon acá las fotos si <risa> puedes en edición un QR falso de concierto
0: vamos a ver cuál, cuál llega a ser tu Así que pase si te ocurre otra cosa
1: ojalá que no porque me, me, me seguir. eso <ríe> es el, el cuero falso
0: sí. este y yo también soy la macla que en su cumpleaños este estuve borracha bailando perreando con todos mis amigos y dándome besitos de tres o sea es como, pero también soy esta macla. Es verdad. Somos seres que podemos hacer de todo y que la gente espere que yo esté todo el tiempo llorando y hablando de cosas serias. Eso no es así.
1: Y curioso que tipo, a los comediantes por lo menos, les pasa harto porque amigos nuestros, Mateo, uh -huh. o Tala, yo sé que les pasa también. Uy, la presión que, de que claro, siempre tienes que estar con el chiste. Siempre eres divertido, pero oye, ¿por qué estás serio? Y tú eres comediante. Ah, no tenía un día de mierda, sorry, pero no, no, a ver, un chiste, ¿cómo fue tu chiste este en el evento? De que, ya, esa vaina es horrible. Eh, y trabajar haciendo comedia, menos yo cuando estuve en mis épocas más complicadas, creo yo, así como, como persona, digamos, como individuo, eh, me dolía mucho que la gente en la calle me decía jaja, ja, mano, tú eres un caga de risa, y a ver, hazte, de ves una, una, una parodia, cante uno, dos, va, con la mano así, como claro. para el tiempo. Y tú no eres un mono, no claro. eres un mono, y, y con respeto a los monos, por supuesto, que te este podcast, <risa> este, claro. pero era, era bien fuerte, y más aún cuando yo estaba muy mal, no tenía ganas siquiera de, de hacer nada por la vida, y para pagar las cuentas, lo que sea, tenía que publicar un siguiente video, entonces era, me voy a sentar en mi, en mi escritorio, en el pianito, a componer, a ver qué hago para el siguiente video de comedia, cuando no quiero reírme, quiero ver a llorar ahorita, o sea, y era bien fuerte eso, esa lucha interna, y peor aún, cuando yo estaba más mal todavía, entrar en redes eh, y que gente me decía a mí, la paso muy mal, pero con tus videos la paso muy bien, me da envidia tu vida, ser tú, es, es, muy, es muy lindo. Y tú y como yo con una ganas, llorando encima de tu tu Claro, tal cual. Y tu como David Jones, así con mis <risas> claro. tentáculos tocando todo triste. <risas> claro. A veces he respondido, le he dicho, obvio ¿sabes que Estoy mal también. O sea, te lo cuento para que, para que sepas, ¿no? Digamos que no lo que sale en redes es siempre verdad. Eh, la felicidad vende. Y si nos queremos poner así de crudos, muchos de nosotros, sí, también por épocas, Hemos a veces fingido estar bien para publicar cosas bonitas, divertidas, uh -huh. porque la marca te lo pide y luego no llegan los contratos y qué sé yo. Pero me parece importante mucho este, cosas como esto de acá, no estar en un podcast para poder conversarlo. Quizás por ahí alguien que nos está viendo dice, yo también estoy mal y uh -huh. lo seguí usted y pensé que su vida era hermosa. Uh -huh. No, o sea, uno elige muy bien qué publicar en sus redes sociales porque al fin y al cabo... Nos gusta también tener así, este, una arte bonita. Con... Pero
0: creo que eso le pasa a todo el mundo. no creo que Yo yo no creo que sea algo que nos pase solamente a los creadores de contenido. Yo creo que todos, 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 estamos constantemente siempre tratando de mostrar a los demás ah, claro como lo mejor de nuestras vidas.
1: Pero hay gente, y yo lo sé por experiencia, hay gente que sigue creadores de contenido o influenciadores y cree que su vida es... Despertarse en un del 5 estrellas y, ay, justo Ajá. me llegaron 30 zapatos nuevos de regalo, gracias. Y, oh, qué sorpresa, una invitación para el concierto de este viernes. O sea, claro. ¿creen que el día a día es así? No, ese es el, el storytelling que uno se arma para vender claro. un día bonito, pero en el medio puede haber habido problemas de no sé cuánto, hasta problemas de estómago, este no sé cuánto. Claro. Estoy peleado con mi enamorada, con mi papá, mi mamá, Ajá. me odio, no sé quién, no tengo amigos. O sea, hay cosas así que pueden pasar tan fuertes en. en, en... Y uno lo esconde, digamos, en su red social. Pero, por, yo, yo, pero a lo que voy amo. es que
0: yo creo que la gente también. O sea, por ejemplo, cuando, hablando de trabajo precisamente, por ejemplo, si es que a alguien se muere un familiar suyo, o su perrito, o su gatito, o lo que sea, tiene que, ya puede pedir un, un día de descanso, o dos días de descanso, pero el tercer día tiene que regresar y tiene que seguir trabajando. Nosotros también. Tengo que regresar y tengo que seguir trabajando dando mi mejor cara para vender eh, una publicidad porque me acaban de pagar por una marca de, de no sé, pues de skinker o que tengo que venderte la ropa que tengo puesta o lo que sea. Es parte de nuestro trabajo, pero la gente en su día a ¿Es día verdad? también. Yo creo que muchas veces nos ponemos en esta posición de que ay sí, yo también y que eh, mi trabajo que también está muy ligado con, 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 con mi vida y que a veces yo también estoy triste y no sé cuántos siento que todos pasamos exactamente lo mismo no es que porque nosotros somos este, públicos es como que ay qué dolor yo el día que terminé con mi flaco ese mismo día tuve que ir a trabajar y tuve que hacer un programa completo de tres horas en cada break era cuatro canciones y entraba cuatro canciones, a la tercera canción ya me estaba limpiando el moco y ya decía, ok, ya tengo que respirar, tengo que dejar de llorar y obviamente tenía a la chata y a Jimmy, que es mi productor y mi controlador, este, mirándome llorar, pasándome los tissues, Macla, vamos a entrar en tres minutos, ya eh, trata de respirar para que estés mejor cuando tengas que entrar, ok, ya, ya voy, me limpiaba, agarraba así a mi bloque, salía al aire y seguía llorando, entonces yo creo que, la gente en su día a día también, también tienen días de mierda y tienen que seguir trabajando, porque la vida es así. Como tú decías en un momento, la vida no se detiene y las cosas no dejan de pasar porque nosotros hemos tenido un mal día. Seamos creadores de contenido y sea esta nuestra, esa nuestra chamba, seas cantante y sea esa tu chamba, tienes que ir y dar tu concierto, seas lo que seas, tienes que ir porque la vida sigue.
1: Es verdad. Y justo para complementar tu, tu idea, una vez me puse a pensar, yo pensaba, digamos, en mi ignorancia en su momento que odio oh, ser influenciador que no sé qué que todo el día me escriben gente para que le comparta sus sus sus, sus proyectos propios y no funciona y Hay gente que ni siquiera me cae bien me escribe y me dice mano te crees la cagada o me ayudas compartiendo no sé este concurso de cupcakes para que gane mi hermanita o sea pero me llegaban todos los días mensajes todos los días como siete mensajes al día uh -huh. y yo decía pucha madre qué horrible es esto de acá y un día también me carajearon y me dijeron «Huevón, a los doctores tus pata autores doctores... Le escriben todo el día Gente igual... Así como que... Opa un un favor... Me ha salido esto en el pie... ¿Qué, <risa> ¿Qué es? O sea... Entonces... También ahí yo como que... Te juro... Tuve un choque de realidad... Y dije... En efecto... O sea... Yo estoy quizás victimizándome a mí mismo... Como... Como... Por el trabajo que me, que me tocó... Elegir o, o, o llevar... Cuando quizás si hubiera sido, no sé, arquitecto hubiera sido parecido, o sea, antes de que me llega al picho que la gente todo el día me manda fotos de su, ¿De su, casa, de su casa, de su cuarto, de decirme, mano esta viga está bien, está bien pues esta viga. O claro. Sea, este... O tienes
0: contador, oye, mano, ¿cómo claro. se con los impuestos? <risas> claro, o... claro, claro, claro. Es
1: verdad, quizás este, he estado en mi burbuja de creador de contenido, uh -huh. pensando pues que, claro, que este es el, el, el problema de el contenido y lo demás es hermoso cuando no, pues en efecto es, es un equilibrio.
0: Es igual, en to todos, los, en todos los, los trabajos siempre hay un problema, en todos los trabajos siempre hay alguien que se quiere pasar de aprovechador por el alcance que tienes, o por lo que sabes, en el caso de que seas doctor o lo que sea. Creo que trabajo es trabajo y son muy parecidos es que la gente la
1: gente la gente, la gente la no gente, importa si conoce un influenciador o conoce a un panadero o conoce a quien sea la gente va a estar siempre ahí con su preguntita de esta viga está bien puesta disculpa ¿sí?
0: claro amiga eres panadera me puedes hacer mi torta de cumpleaños claro. ¿por
1: qué no crece mi queque? <risa> <risa>
0: claro ¿por qué no crece mi queque? amiga te confundiste en el otro queque tienes claro. que hacer más squats <risa> bueno igual hay todos estos, estos contras pero también hay un montón de pros de cada trabajo ¿no? o sea también claro. están los, los pros de ser médico que está salvando vidas y que te sientes muy bien por eso. Los pros de, no sé, de ser arquitecto que, pucha, estás ayudando a la gente para construir espacios en donde se van a sentir bien y cómodos en su día a día o lo que sea. Como creador de contenido también tienes otro tipo de alcance o lo que sea. Con lo que estás haciendo ahora, hablemos un poco más de, la, de lo de la música, porque ahora estás haciendo música. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál crees que son los pros de ahora decir, ¿sabes qué? Gente, ya no voy a hacer parodias claro. Ya no soy Fran del Chico de las Parodias Siempre me ha gustado la música ¿Ahora te vas a denominar como cantante? ¿Ahora vas a ser Fran del Cantante?
1: Curioso. no sé Díganme <risa> ustedes ¿El igual? reggaetonero? Claro ¿El gordito
0: que canta? ¿Qué vas a hacer?
1: <risa> no lo sé Que la gente sea la que decía, ¿no? Quizás sí me gustaría más el... el, el, el así, la etiqueta músico Porque aparte es bien amplio, ¿no? Un músico mm. puede ser... este. Es que
0: músico siempre ha sido Es verdad porque siempre has hecho parodias que estaban ligadas con la música. Tú siempre has claro. producido... Es que, si la gente no sabe, tú produces todas tus canciones. O sea, sí, también trabajas con Alejandro, que es su productor, pero claro. en tus parodias del día a día, si no era algo gigante, claro. lo haces tú todo. Produc
1: estudié producción musical para poder hacerlo. Exacto. Yo estudié en línea. <risa> este, <risa> Eres músico. Sí, en efecto sí. Pero entonces, lo que más me gusta de, este, de esta nueva rama, digamos, es que toda la vida, bueno, últimos años de mi carrera de youtuber... Yo me dediqué a vivir de los números, que es una tortura. Es decir, ¿cuán bueno soy? Este video, a ver, lo publiqué ayer. ¿Cuándo tiene? 30 un mil millón de vistas. vistas. Claro, un millón de vistas. Ah, soy muy bueno. El siguiente video, lo publiqué ayer, este, no sé cuánto. ¿Cuándo tiene? 50 mil vistas.
0: Uh, soy el peor. No, no soy bueno.
1: Claro. Ya no soy bueno como antes. ¿Qué pasó? O sea, esa manera te come la cabeza siempre, porque estás un nuevo video y... Y supongo yo, pues, que esa, esa carrera contra el tiempo, y a la par, digamos, tus amigos, tus, tus compañeros también en redes sociales, sacan un nuevo video con 8 millones de vistas. Yo antes era ese, ¿por qué no, ahora no hago 8 millones de vistas? O sea, esa lucha, digamos, de números es horrible cuando ya estás tú de salida con todo lo que parte de contenido, que estaba en el tema legal, el tema emocional, no sé qué tal, tal, tal. Eh, la música y lo bonito de la música ahorita es que yo no estoy persiguiendo una moda o sea, no quiero hacer música como Bad Bunny que me encanta Bad Bunny por supuesto pero no quiero seguirlo a él ni seguir lo que hoy en día está así trendy en, 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 los, en los ritmos y cosas porque quiero hacer lo que me gusta a mí si me vengan ganas de hacer una canción con solamente un palitroque y mi voz eh, claro que sea bacán hacerlo muy bonito que me guste a mí me encanta. ¿Por qué? Porque prefiero que nos guste a mí y a 100 personas nomás, en vez de un millón a 100 personas, y que con esos 100 yo sea así muy unido y que seamos una comunidad de 101 personas así bacanes, que se escuchan y qué sé yo. Prefiero eso antes que perseguir los millones de reproducciones y nuevamente estar con, el, con, con la parte fea, así sentirte como que vacío por dentro y decir eh, no llegué al millón de vistas con tal canción pero de, de escuchas con tal canción no funciono, no, o sea el disco, la idea del disco, perdóname, es hacer música que escucharía yo en mi casa, que me gustaría yo, este, que me presenten a mí y que la gente que coincida conmigo en esos gustos me diga, oye, qué paja lo que haces eh, haz más, pero de eso que nos gusta no persigamos el, el tren de TikTok con tal música que es así para que suene bueno, igual TikTok es una herramienta súper poderosa igual la, la quiero usar, pero no quiero componer en base a que suene que suene mucho uh -huh. prefiero que suene poco o que suene mediano y que me guste a mí antes que perseguir todo otro y nuevamente caer en ese torbellino uh -huh. claro, ese remolino de, de angustia ¿no? por los otros de angustia claro, por los otros y por los números creo que es un, una nueva enfermedad que le va a pasar al mundo entero que es eh, cuán exitoso soy yo, según cuántos likes tengo, cuánta gente me sigue, cuántos me escuchan, hasta un perfil privado, digamos, alguien que sube una foto, cuán linda soy o lindo soy, depende de cuánta gente pone like en la foto. Si la foto sale con, no sé, pues con mi perro, tengo 10 likes, o con bikini, tengo 500 likes. Uh -huh. Ah, ya, si quiero ser linda, tengo que estar en bikini. Uh -huh. Entonces esas vainas también están que, que hoy en día como que te mucho ¿no? el, el, el pensamiento de del usuario en, en digital uh -huh. y creo que es importante también acá conversarlo, sacarlo a la luz para que la gente tome conciencia de eso y dejar de, de así pues de, de modificarnos en cuanto a gustos y lo que queremos hacer por conseguir aprobación social uh -huh. creo que es un
0: creo que yo también hace mucho tiempo ya también dejé de compararme con mis amigas dejé de ver cuántos likes tienen mis fotos es como si es que una foto tiene más likes que otra, bueno, tiene más likes que otra. No importa. Claro. Es como... Estoy subiendo lo que a mí me gusta y está igual y en parte. Soy humana también. Lo que más me ha ayudado es eso de que puedes ocultar los me gusta. Entonces creo que a veces también me pasaba que como antes se veía era como que ay qué van a pensar las marcas o las agencias de bueno, que el engagement sí, no, no, ha bajado y no sé qué y ahora que ya se puede ocultar es como bueno no me importa si tiene 500 2000 o 5000 likes ahí está lo tengo ahí porque me gusta pero sí aprendí también a dejar de compararme a dejar de mirar los costados y a medida que fui encontrando creo que mi camino y haciendo lo que a mí me gustaba porque obviamente cuando yo empecé yo tenía a mi costado a ti a Jimena, a El Cholomena, a Antonella, a Ale, a Mateo, y los veía siendo gigantes, y yo como chiquitita con, no sé, 20 likes, y era como, bueno, ¿y ahora qué hago para ser como ellos? Pero no me daba cuenta que estaba persiguiendo un ideal, de, era que, que era algo que yo no quería, que era algo que a mí no me gustaba, y luego encontré la radio, encontré mi espacio ahí, que era algo que ninguno de ustedes tenía... Y encontré mi espacio ahí y dije, bueno, perfecto, esta soy yo haciendo lo que a mí me gusta, que es radio. Mis amigos están haciendo cosas en redes increíbles también. Puedo seguir aprendiendo de ellos, ya no envidiándolos, ya no como copiando o este, viendo cuántos likes tienen ellos y cuántos tengo yo. Ay, mira, le fue mal a su publicación, qué bien que le fue mal, o cosas así. O sea... Como que encontré mi camino y dije, esto es lo que a mí me gusta, yo puedo ser feliz haciendo esto y en vez de mirar a los costados para envidiar o para ver qué están haciendo los otros o para copiarme, puedo mirar a los costados para aprender. ¿Qué está haciendo el otro? ¿Qué puedo sumar yo? ¿Qué me sume en el camino que es el mío? No copiarme el suyo, no ir detrás de, sino ir por el mío. Pero cada que pueda mirar al costado con ojitos de aprendizaje y con mucha humildad, ¿qué están haciendo ellos que puedo yo aprenderles para que me sume a mí? Y luego se volvió retroactivo. De la nada me encontraba yo ayudándote a ti también con TikTok. Y luego cuando empecé el podcast, lo primero que hice fue decirte... Voy a meterme a YouTube. Por fin. Nunca he hecho YouTube. Por favor, ayúdame. ¿Cómo funciona el algoritmo? Claro. ¿Cómo monetizo? Ayúdame. No sé. ¿Cómo se hace esto? Y se vuelve retroactivo, ¿no? O sea, yo te ayudo a ti. Tú me ayudas a mí. Crecemos juntos. Y ya nadie está fijándose en los likes. Ya nadie está fijándose como que en no sé cuánto éxito tiene el otro, sino que creo que ahora muchos de nosotros, de lo que éramos hace 10 años, estamos más felices que nunca haciendo las cosas que amamos y creciendo juntos en comunidad. Entonces eso a mí me parece muy, muy bonito y me hace sentir muy bien, como de el FRANDA que era antes, como que todo lo que has crecido y todo lo que has cambiado y que ahora estés haciendo algo que amas, para mí es como me hace sentir súper feliz y siento que yo estoy haciendo lo mismo. Entonces es como, siento que hace 10 años estábamos en una sintonía, ahora estamos en una sintonía mucho más como que, no sé, arriba tal vez como siendo más felices, pero al mismo tiempo como que ap siguiendo aprendiendo el uno del otro, ¿no? Entonces eso me parece bravazo y me, me alegra mucho que hayas venido aquí, amigo, para contar un poco de tu historia, para actualizar tu caso y para que yo siga aprendiendo de ti y que la gente que nos está viendo también lo haga.
1: Eso, también te iba a decir... Sumado a toda la idea, importante también enseñar conversarlo públicamente así porque somos todos, digamos, casos diferentes en casa. Hoy en día viéndolo donde sea que estén viendo, en celular, en computadora, pero todos tenemos, creo yo, el mismo o un, o un sistema muy parecido de raciocinio y también de encuentro con gente. no Quizás alguien no conoce a Macla, pero conoce a otra amiga que... No sé, pues ya ven que era parte del grupo, pero no, no, no hacía videos o no hacía lo que hacían todas. Te invento, básquet, no sé lo que hacían en O su grupo Maricel, de que
0: la rompe en psicología.
1: Claro. Que la gente la
0: conocía por los videos, pero Maricel es una psicóloga increíble. Yo la invité al podcast y es mi podcast más escuchado en Spotify. ¿Ah, sí? Porque Maricel la rompe en la psicología es y lo vino máximo. aquí a enseñarme un concepto nuevo. Y ella ya no está en redes, pero es una tremenda psicóloga. Entonces, cada uno tiene algo.
1: Como, y compararse es lo más tóxico que uno puede hacer. Porque uno se compara con tantas variables injustas y distintas, o sea, ¿por qué? Alguien tuvo una idea quizás antes y por hacerla antes le funcionó mejor, le agarró una, una ola que ya pasó. Ni tú ahorita, así como el que estaba antes, hubieras llegado a eso en este momento y viceversa. Porque el que está acá antes ya no está acá en este momento y sabe cosas que tú no sabes. Y al revés y no sé cuánto, o sea, eh, compararse así tan como que plano de ¿dónde está ella? ¿dónde estoy yo? Ok, ¿a trabajar? No, o sea, esa vaina es enfermizo y es... Totalmente te va a destruir por dentro, eh, a mí también me lo ha hecho, repito, ¿no? En complicados eh, momentos de mi vida, pero bacán. Conversarlo eso y hacerlo nuevamente, realzarlo para que la gente lo tenga más presente. Compararse es toxicísimo. y... Um,
0: Creo que al final estás haciendo lo mismo que, que, que hablamos al principio, ¿no? nuevamente te ves haciendo cosas por el resto, ¿no? ¿Qué está haciendo el otro? Claro. Es Ya no es como que tal vez este, me van a juzgar si es que hago esto o el otro o ya no es estar cumpliendo con las expectativas de otra persona, pero sigues fijándote en el otro para tus decisiones personales sigues viendo al costado para ver en qué voy a trabajar qué voy a hacer con mi vida qué voy a hacer con mi vida amorosa o qué sé yo claro. nuevamente es el otro el otro el otro el otro creo que no hay nada más importante que ver adentro tú y decir qué quiero hacer yo con mi vida y último consejo
1: que está un poquito como que sobre el consejo porque lo, lo repiten mucho pero quiero acá como que desmenuzarlo porque es muy muy bueno y lo dijo el Joker en, en, en Batman el Joker cuando atrapa a Batman lo suelta y le preguntan por qué y si es que me, me, ya, ya lo agarré. Qué aburrido tenerlo. O sea, lo divertido es perseguirlo. Eso me motiva todos los días a, a levantarme en la mañana. Eh, en la carrera musical, por lo menos, yo, por supuesto, no he llegado a, a tapar Batman, o sea, a ser así como que un, un, un Latin Grammy winner así máximo. Claro, <risa> collab
0: con Bad Bunny. Claro.
1: <risa> pero lo he escuchado a gente también así que dicen, eh, si tú no estás disfrutando el camino, no serás feliz nunca porque siempre va a haber... Un paso más para llegar, o sea, tipo llegan si a un Grammy, ahora quiero tres Grammys Ahora quiero, no sé, pues, este, que me premien Por tal otra cosa, o hacer una, una, una canción para una película O sea, nunca está la meta Siempre está más arriba Y el truco está en cada día Te lo disfrutas eh, Pequeños pasos, o ¿sabes que Me gustó mucho hacer una, una canción Y a 10 personas Le gustó, a 15. Bacán. La siguiente quizás voy a hacer una canción más, no sé, más ranchera para que le guste a gente en, en México y cosas así, o pasarla bonito en el camino, como el Joker, porque el Joker si solamente disfrutara cuando atrapa a Batman es como que aburre, aburridísimo, claro, ¿no? Claro. Qué? O como un perro que persigue un carro. La pasan, la pasan genial. <risas> claro. Emoción total. Cuando muerden la llanta te das cuenta que la llanta es, no sé, amarga, dura, ni siquiera puedes morderla bien ni siquiera puedes morderla así por, por la forma, ¿no? Entonces, pensabas que querías la llanta, pero no, lo que querías tú era pasarla bien persiguiéndola. El carro. El carro, claro, el carro. El carro último modelo de dos millones de dólares. Claro. Eso es lo que importa en la vida. No, mentira. Bueno,
0: creo que en conclusión eh, persigamos nuestros sueños, los que nosotros queremos, sin mirar a los costados y sin pensar... ¿Qué va a pensar el resto de lo que yo quiero?
1: Y disfrutándolo.
0: Disfrutándolo y quitándonos las expectativas del resto de encima, quitándonos cualquier tipo de envidia o cualquier tipo de comparación de encima, sino simplemente mirar para adentro y decir, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Para dónde tengo que ir? Ir pasito a pasito hacia ese lugar al que queremos. Y
1: estudiar todos los días un poquito.
0: Y estudiar todos los días un poquito, que era el gran consejo que va a cambiar la humanidad, según Francisco Lavia. A ver, acuérdense de mí, acuérdense de mí. Todo se puede aprender en YouTube. Todo. 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 La, la vez pasada yo aprendí cómo cambiar un roller de cortina en ¿Ya YouTube. ¿Ya ves? ¿Ya ves? <ríe> y ya yes. no tuve que gastar 250 soles en que venga a un señor a cambiármelo.
1: <ríe> Todo.
0: <ríe> Excelente. Muy bien, amigo. Gracias por haber venido el día de hoy. ¿Quieres decir algo más?
1: Eh, Vayan sí, a escuchar Sí, sí, ya está la canción publicada Te voy a pasar el link para que lo pongas abajo en la descripción Sepan que el género que estoy haciendo No es buscando así como eh, Lo que está de modo hoy en día Es algo que me gusta hacer a mí A quienes les guste, los recibo con mucho gusto Y a quienes no les gusta, no se preocupen Que quizás otro tema que haga les, gust les gustará por ahí Ojalá
0: excelente amigo ahí estaré bueno yo ya he escuchado las, algunas de las canciones de hecho lo he ayudado con algunas voces así que por ahí van a escuchar amigos también <risa> <tra> <risa> sí, la esposa estaba contando que tú y yo siempre nos nos molestaba con el capítulo con Norca que tengo de la que yeah. salió la semana pasada este ella y Ricardo todo el tiempo se joden de gordo y de gorda, no sé qué. Ah, y yo, como, yo tengo la misma ¿verdad? relación que tú tienes con Ricardo, con Franda. Todo el día jodiéndonos de gordos. Y me la aguanté, ¿eh? todo, 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 el, rato.
1: todo el podcast así aguantando mi chistes
0: Pero de... súper en buena onda y los dos sabiendo que somos gorditos y bonitos como los pingüinos de Madagascar y muy Eso. felices. <ríe> muy bien, amigo. Muchísimas gracias de nuevo por venir. Ahora sí, nos despedimos. Vayan a escuchar la nueva música de Frenda. Si es que todavía no ha salido, esperen porque está muy, muy buena. Mi canción favorita personalmente ¿puedo decir el nombre? Sí. el ganado así que toda la gente que tiene su ganado se van a sentir muy Eso. identificados <risa> ahí nos vemos en el próximo capítulo vayan a darle like suscríbanse campanita no sé no soy youtuber ¿qué más se dice?
1: Eh, no ya no se dice nada
0: ¿ya no se dice nada? la gente ya sabe <risa> la gente ya sabe ¿qué? ustedes ya saben sí. chao nos vemos en el próximo capítulo
1: adiós chao